0: Halo, halo, jesteśmy, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, nosiłem drony i je upuściłem, ale wszystko gra. Zaraz pokażę. Słuchajcie, nareszcie, ja się bardzo cieszę, że wreszcie będzie ten 2 marca, bo ile można czekać na Google DJI, aż będą dostępne sprzedaży. Ja nie wiem, czy jakakolwiek inna firma jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby wyjąć ze sprzedaży, ze swojego asortymentu Google, gdzie na przykład Vista sprzedaje się na pęczki. I takich dronów ja Wam zaraz pokażę ile ich jest, czy pokażę w drugiej części może programu, bo najpierw przejdziemy do sedna, ale ja mam takich was, sześć w tej chwili i one są wszystkie obziemione, tylko dlatego, że Google zamówiłem we wrześniu, w grudniu dowiedziałem się, że nie będą one dostępne, mamy marzec już za zapasem za tydzień i dopiero tego ogle będą. Także pewnie w połowie marca dam radę je otrzymać tak naprawdę. Dobra, słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie, jest to taki spontaniczny live, bardzo się cieszę i dziękuję za to, że wpadliście. Będziemy rozmawiali na temat, trochę, trochę na temat przecieków, ale trochę na temat faktów i tego, można, jaką można alternatywę dobrać, jeżeli chodzi o DJI FPV, co można fajnego w tej chwili skonfigurować i jak zacząć latać, żeby było może trochę taniej, może trochę inaczej, żebyśmy mogli więcej e, latać freestylem, żeby konsekwencje naszych lotów czy kraks nie były bolesne, finansowe itd. Tak Jeżeli macie jakieś pytania, bardzo proszę na bieżąco, będę odpowiadał, starał się odpowiadać na bieżąco. Jesteśmy tutaj jest e, sporo kolegów stałych i fajnie, cieszę się i dzięki, że wpadliście. E, Przyniosłem sobie też piwo bezalkoholowe, nie wiem czy nie będzie wam przeszkadzać, jakby przeszkadzało komuś, na przykład nie, Marcin nie pije w ogóle. To, e, to nie będę go pił, ale to jest 0%, także nie ma tutaj jakiejś promocji alkoholu, jesteśmy po godzinie 20. Mm. Słuchajcie, e, więc w ciągu tych paru ostatnich miesięcy wpadłem na kilka pomysłów, e, właściwie to nawet kilkanaście. Między innymi to były takie pomysły, żeby nawiązać współpracę z bardzo fajną firmą HOM, czy Home FPV, która praktycznie... Słyszałem wczoraj, że być może jest na krawędzi, nie wiadomo, czy ona jeszcze będzie, czy nie. Produkują niesamowite drony typu Wingsuit na przykład. E, I oni specjalizują się w Kadek Vista, czyli zestaw, który jest sterowany przez aparaturę DJI i przez e, gogle DJI odbiera razem z Naked Go GoPro. Kupiłem e, dwie GoPro szóstki, rozebrałem jedną. Wszystko jest GoPro gotowe oprócz tego, że nie ma, e, nie ma gogli. Prawda? Do dzisiaj. To jest jeden z takich przykładów. Drugi przykład, też znamienity firma BetaFPV, też kupiłem od nich dwie, też nawiązałem współpracę i kupiłem dwie jednostki. To jest akurat bardzo fajny łup, dlatego, że on ma kamerkę jeszcze tą całą DJI, tą taką srebrną z czarnymi wypustkami. Fantastyczny łup 95. Następnie dwa zestawy, które mam. To są zestawy do adaptacji. Można adaptować na przykład tego typu łup na pusher, czyli który wypycha powietrza na dół. To jest między innymi to. Następna sprawa bardzo fajna, którą dostałem, czy dostałem, kupiłem za może pół ceny. To jest następny, to jest Wingsuit S. On jest do złożenia, bo to jest sama rama, ale na kadek też, jak widzicie. Zaraz tu się zrobi niezły młyn. Kolejna sprawa, którą chciałem pokazać. Wcześniej mi spadł ten dron. Kolejna sprawa uziemiona to jest Nazgul HD za którego wydałem około 300$. On już jest tutaj od późnego lata ze mną właśnie w wersji też Kadex Vista z kamerą FPV i ostatni to Home FPV też mam kolejny to jest taki maluszek też Home FPV, też na kadyks Vista, ale z kamerką Nebula. Także jak widzicie, de facto, jakbym policzył, to tutaj jest może w tym, nie wiem, z 8 000, może z 6. 000, zależy jak liczymy, czy w cenach rynkowych, czy w cenach sprzedaży. I to, i to wszystko przez kilka miesięcy jest uziemione. Słuchajcie, totalnie. I przez to, że nie było Gogli DJI, latałem cały czas na iShinach, przerobiłem nawet zasilanie na zewnętrzne, akumulator w Do tego latałem na jednym moim jedynym modelu aktualnie, jeżeli chodzi o analog, to jest Protek 25. I dzięki iFlightowi za to, że mi tego drona przesłał, dostałem rabat 30%. No i do tego dokupiłem radio, które się nazywa Tango, zresztą DJI tutaj wyraźnie z tego tango wzięło co najmniej inspirację, jeżeli chodzi o o kształt, design, projekt tego radio. Bardzo fajny ostatni mój nabytek. Tak widzicie, wyglądają te moje zmagania w czasie, <głos> więc w ciągu ostatnich, nie wiem, kilku miesięcy y, przewinęło się tutaj tych kładów, czy przyjechało do mnie tych kładów naprawdę dużo. Mógłbym zrobić dużo fajnych odcinków, dużo fajnych lotów wspaniałych, ale niestety tylko dlatego, że DJI podjęło pewne decyzje strategiczne, okazuje się, że Niestety nie mogłem tego zrobić, i wiele osób nie mogło, bo jest, na, jestem też w grupach, które zrzeszają e, osoby użytkowników Google i zrzeszają właśnie też użytkowników tego systemu cyfrowego. Więc. Pierwszy wniosek jest taki, jeżeli polegamy na jednej firmie to jesteśmy od niej 100% zależni i w tym momencie te decyzje firmy, które są od nas niezależne wpływają na nas i pomimo wydanych naprawdę tutaj powiedzmy kilku tysięcy w cenie rynkowej te wszystkie drony są warte pewnie ponad 10. Ja wam powiem, że czuję się głęboko rozczarowany tym co zrobiło DJI, bo jeżeli tak długo zwlekali z wprowadzeniem V2 to mogli przynajmniej zostawić V1 tego gle dostępne przynajmniej do końca roku tego 2020. Ale dzisiaj nie o tym. Słuchajcie, mam dużo bardzo fajnych przecieków. Pierwszy przeciek, który chciałem pokazać Wam, to jest przeciek bośniacki. Chłopaki z Bośni mają naprawdę niezłe kochones. Oni się nie pierniczą, bo nagrali. <gry> Jeden z chłopaków nagrał bardzo fajny film, jeżeli chodzi o unboxing, czyli rozpakowanie. Ja ten film, nie wiem czy go widzieliście, zapewne go widzieliście, ja go udostępniłem na naszej grupie. Nie chciałbym tego filmu puszczać tutaj na YouTubie, ale jeżeli jesteście zainteresowani, to on jest na grupie naszej Facebookowej Latam Dronem od Nie chcę go puszczać tutaj, dlatego że nie chcę też stracić tego kanału, na który pracuję 5 lat. Ale jest to film dosyć ciekawy, bo tam pokazuje jeden z chłopaków e, dokładnie cały zestaw ten combo. Jest to zestaw, już wam powiem, który, bo mamy dzisiaj przeciek z bangut również. Pokażę tylko zdjęcie, który to jest zestaw. To jest ten combo taki podstawowy, bo są dwa zestawy combo. FPV foto przepraszam was za, za to, ale mi się trochę folder ok i to jest ten zestaw Kombo, który skupia w sobie drona Google, kontroler, tak jak powiedziałem, jest to kontroler podróbka czy podróbka inspirowany Tango 2 firmy TBS, dwie pary śmigieł, anteny, kable, jest tutaj co jest ciekawe też kabel OTG do połączenia z urządzeniem mobilnym, opaska, ładowarka, akumulator do gogli i to jest mniej więcej to plus dodatkowa, osłona, osłona tego serwomechanizmu i osłona i taka obudowa ta zielona, wymienna, czyli mamy albo transparentną, albo wymienną. To wszystko jest wycenione na mniej więcej 1300 dolarów w Bangud. na bankut można to kupić za ja już wam ten link tutaj wyślę, ja już go wysyłałem, Command V, ale to jest, e, zaraz sobie znajdziemy ten link, ale e, kosztuje mniej więcej 5200 e, ten zestaw Combo właśnie, ja już wam ten link za chwilę udostępnię, tylko muszę go sobie znaleźć, bo nie, nie mam go w tej chwili. Już go znajdziemy, kopi i zaraz będzie na czacie. 5200, y, zalety i wady zakupu na banku zaraz, zaraz powiem, jakie są. Natomiast przy płatności PayPal ja nigdy nie miałem kłopotów z tym, żeby mi towaru nie przysłali. I to jest jedna rzecz. Także y, przeciek był z Bośni, chłopaki od razu zdjęli ten film, także on ukazał się y, Wczoraj albo przedwczoraj rano i tyle co się ukazał, słuchajcie, jak zdążyłem go nagrać tylko jako system audio plus system wideo e, nagranie ekranu, udostępniłem go na, go na grupie, to już został zdjęty z YouTube'a, wiele osób go e, przegrało sobie, były e, reuploady, czyli ludzie ponownie ten film wgrywali, ponownie musieli go zawiesić, ale film pokazuje dokładnie detale, które są i tam, tam jest dużo bardzo ciekawych. Detali w tym filmie, bardzo dobrze zrobiony ten film, bardzo dobre zbliżenia są i faktycznie widać wszystko. Jeżeli chcecie go zobaczyć, to jest tak jak powiedziałem na tej grupie Latam Dronem i Nie mogę go tutaj pokazać, bo ten film nie może, nie należy do mnie. Natomiast to, co mogę wam pokazać, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, e, artykuł, który napisałem, nie jest może jeszcze skończony, ale na 90% napisałem artykuł, i go skończyłem. Kończyłem go jeszcze przed programem, godzinę przed tym, starałem się, żeby przynajmniej esencja była. I już sobie to zobaczymy, najpierw zróbmy na cały ekran i teraz pokażę ten ekran, mam nadzieję, że mnie słychać. Premiera DJI Ja ten artykuł przetłumaczyłem na bazie hmm, Press Release. Co to jest Press Release? To jest taka nota, kiedy produkt wchodzi na rynek. Jeszcze go nie oceniałem tutaj pod kątem takim subiektywnym. On jest tak napisany właśnie jak się pisze noty gdy jest premiera produktu, czyli press release. I tutaj to co wiemy, e, oczywiście hybryda Mavica z 5-calowym kopterem, to jest to. Główne elementy, te które widzieliśmy przed chwilą, więc nie będę ich czytał tutaj dodatkowo. E, śmigła, oczywiście jeden akumulator, to jest to podstawowe. To jest ten podstawowy zestaw Combo. I tutaj chcę wam powiedzieć jedną ciekawostkę, nie wiem czy o tym słyszeliście, czy nie, ale jest drugi zestaw Combo większy i ten większy zestaw Combo będzie zawierał trzy pakiety LiPo, czyli trzy akumulatory plus do tego jeszcze będzie ten joystick przynajmniej z tych informacji, które ja posiadam. One są na Mogę powiedzieć na 80% to odnośnie pakietu tego większego combo. Czyli będzie tam ten joystick do sterowania, czyli motion control plus do tego trzy pakiety i pewnie więcej śmigieł. Może będzie jakaś torba albo i nigdzie nie ma tych, tych zdjęć większego. Natomiast mam wrażenie, że on jeszcze nie wejdzie dokładnie 2 marca, że ten większy pakiet combo z trzema akumulatorami może wejść dopiero w okolicach, a może miesiąc później. W każdym razie to są moje takie odczucia, dlatego że on nie jest promowany i firmy, które się wysypały, między m.in. GetFPV, e, taka amerykańska firma, która już za wcześnie udostępniła, czy jak widzicie bangut też e, udostępniają tylko ten podstawowy zestał. F. Cena na Bangut 5200 zł, nie jest to zła cena, jeżeli weźmiemy pod uwagę gogle, które kosztują no około 2,5. W Polsce tego gle, jak zobaczycie, V1 można kupić nawet, za, są oferty na elixie za 3100. Więc jeżeli cały zestaw weźmiemy pod uwagę, jest w porządku. Ale nie będziemy mówili tutaj tylko o tym, co jest w zestawie, tylko bardziej chciałbym powiedzieć o funkcjonalności, o parametrach. Jeżeli chodzi o jakieś wideo, to co jest ciekawe, to jest 4K w 60 klatkach, ale też dobra transmisja, bo będziemy mieli po raz pierwszy Transmisje słuchajcie w takiej rozdzielczości jak 810p na gogle, czyli widok w goglach 810 trochę więcej niż, to jest HD trochę więcej niż 720 do tej pory, ale 810 trochę lepiej. Częstotliwość odświeżania w goglach będzie większa bo ta i będziemy mieli też możliwość nagrywania na większą kartę pamięci. Tam jest parę rzeczy, między innymi też e, będziemy mogli podzielić się ekranem, co ciekawe, z e, urządzeniem mobilnym. Nie tak jak do tej pory, że trzeba było mieć e, smart kontroler za 3000 zł. Tylko w tej chwili można będzie już e, zrzucić obraz na aplikację DJI Fly. I co ciekawe, tym dronem przynajmniej z tego co mówił Kendo no z original dobos z tego kanału mówił, że można latać też bez e, gogli. Co ciekawe, czyli na samej apce. W tym trybie podstawowym, który się nazywa Normal, będzie można latać bez gogli. Jeden z nielicznych bronów chyba pierwszy de facto, a może poza, poza starymi fantomami, który nie będzie wyposażony w gimbal. E, to jest też ciekawostka, prawda? Będziemy mieli e, real, czy rock steady, rock steady, e, stabilizację e, elektroniczną. I to z tego wynika, że będzie to stabilizacja, no powiedzmy, tak, można porównać ją do tego co jest w Ozmo Action pewnie przez te lata. Dwa lata zostało coś lepszego wprowadzone, czy ta stabilizacja Rocksteady została ulepszona, ale tak czy inaczej stabilizacja wbudowana, taka jak na przykład Smooth z GoPro ta słynna, ona ma niestety tę wadę, że jak się robi ciemno, to ta stabilizacja przestaje działać. I to jest ta wielka zaleta gimbala nad stabilizacją elektroniczną. Na pewno to jest ta podstawa. Jeżeli chodzi o matrycę, znana matryca, dlatego że mieliśmy ją 1 na 2 trzecie cala, CMOS 12 mega, no nieduża, ale w każdym razie pole widzenia będzie większe, bo 150 stopni jak to okłady, czy kamery sportowe, Mamy tutaj jedną kamerę, ekwiwalent, mamy tutaj 35 mm jeżeli chodzi o obiektyw, aczkolwiek jest tutaj zmienne pole widzenia, bo też się o tym mówi, w zależności od tego w jakim trybie będziemy latali, to jest albo 142 albo 150 stopni. Dobra, czy jeszcze coś tutaj byśmy mieli? Regulacja przez mechanizm? tak, to jest też nowość i tego wcześniej nie było, że kamerę będzie można ustawiać w zależności od tego, w jakim trybie latamy, czy szybciej, czy wolniej. Właśnie w zależności od tego będzie można regulować kąt. Bo zwykle jest tak, że GoPro albo kamerkę FPV mamy na dany kąt ustawioną i wiemy mniej więcej jak latamy i latamy stabilnie w tym samym. Natomiast tutaj będzie można zmieniać te tryby lotu Podczas samego lotu, o tym zaraz powiem. Natomiast to, co jeszcze tutaj jest z tych ciekawostek, że kodeki będą dwa. O zdjęciach się nie mówi, ale kodeki będą dwa, 264, 265, dwa, więc mniej więcej wiemy, jaka to jest jakość. Znamy tę jakość DJI, bo tutaj skok rozwojowy będzie pewnie gdzie indziej, w postaci funkcjonalności tego drona czy tego, całego systemu. Natomiast kamera jest taka, jak powszechnie na rynku, prawda? powiedzmy, nie wiem, GoPro, jak weźmiemy sobie teraz ostatnie GoPro, to parametrami przepraszam, przewyższa tą kamerę, dlatego że tutaj mamy na przykład już nagrywanie większej rozdzielczości, bo jest 5K w 30 klatkach, czy mamy 20-megapikselowy sensor, a tutaj będzie w DJI 12-megapikselowy, także widzicie, że nie wszystko jest lepsze prawda, od tego, co mamy na rynku. Kontrola nad dronem, to jest bardzo fajna sprawa, a mianowicie tutaj użytkownicy poprzednich dronów, e, tak jak e, użytkownicy Mavica, jak ktoś latał na Mavikach, czy na innych dronach DJI typu Phantom, czy Spark, czy Mini, Wiem mniej więcej jak się lata, prawda, czyli w trybie normalnym będzie to bardzo zbliżona forma lotu. Wspomagana przez GPS, łatwy lot do kontrolowania, nie spadnie nam drąż sam jak puścimy drążki, nie poleci nam sam, tylko płynnie lata i tutaj wiadomo mamy pewne założone ograniczenia. Pierwszym ograniczeniem jest kąt 25 stopni, czy jak podzielimy sobie... Jak sobie podzielimy nasz kąt prosty na trzy części, to mniej więcej tak będzie można obniżać się, czyli loty nurkowe tylko tak, łagodnie, maksymalna prędkość 15 metrów na sekundę, ona jest taka dosyć łagodna, można powiedzieć, po to, żeby oswoić się z goglami, żeby trochę manewrów złapać i dopiero, żeby przejść do trybu dalej. Dalszy tryb, ten środkowy, to jest tryb sportowy, dwa razy większa prędkość, jak zobaczycie, 27, km, 27 metrów na sekundę, czyli około prawie stówka na godzinę, to już jest ładna prędkość, bo to już można śledzić fajnie samochód. Mamy też podwójny Kąt opadania i wznoszenia, czyli 50, to już 50 to jest więcej niż połowa kąta prostego, prawda? To już jest ładnie, to już można fajne ujęcia zrobić. To jeszcze nie będzie freestyle, takie, że mamy akrobację, ale to już będą taki cruising, taki tak zwany ridge cruising, czyli na mm, graniowy, tak? Jeżeli pojedziemy na przykład nie wiem, do Norwegii, bo gdzie można tak polatać? Szwajcaria, Norwegia, Austria, może trochę też czy na Bałkanach typu właśnie Bośnia, Czarnogóra można by się pokusić o to. To faktycznie to jest, to jest dosyć ciekawa sprawa, bo to już ten tryb sportowy może dać dużego kopa adrenaliny, bo to jest dużo więcej niż to, co mieliśmy do tej pory w DJI. Może ktoś jak latał jeszcze Inspire'em dwójką w tym trybie sport, czy w trybie Ati, ja już nie pamiętam, czy to był tryb sport czy Ati, tam można też nieźle zasuwać, bo ponad stówą jest ta prędkość pionowa, ale tu będziemy mieli też kąt, bo, bo trzeba wiedzieć, że na przykład Maviki mają pewne ograniczenie, prawda? Prostują, prostuje nas. A tutaj mamy dokładnie taki lot jak strzała, jak, jak ptak czy samolot, jeżeli chodzi o FPV. Do tego w goglach to jest po prostu dużo inaczej, ale tak jak pamiętacie w tym trybie normal można latać bez gogli. No i kolejny tryb, to już jest tryb, który wymaga mm, aktywacji, nie przełączymy go, na ten tryb przypadkowo. To jest tryb manual, tylko wymaga on aktywacji w czym? W goglach. Jest to tryb, który się nazywa manual i tutaj mamy wyłączone wspomaganie. To, że mamy wyłączone wspomaganie, mamy wyłączoną też jedną rzecz, a mianowicie nie mamy sensorów, nie mamy tego pozycjonowania, nie mamy obstacle avoidance, czyli unikania przeszkód i też nie mamy DJI Care Refresh, Od tego trzeba być świadomym. Jeżeli decydujemy się na takie loty, warto sobie poćwiczyć nad miękkim podłożem, czyli wybrać nie wiem, jakąś łąkę, ta, miejsce gdzie wysoka trawa rośnie, albo coś podobnego typu nawet boisko sportowe, Z tego, żeby tam było miękko, żeby nie było betonu, dlatego że zwykle manewry w trybie freestyle'owym wiążą się z tym, że tych krasz jest naprawdę dużo, że kolizji jest po prostu jedna za drugą, jedna za drugą. I y, Ja wam pokażę tylko na zbóra. I te kłady, które stosuje się do freestylu, one są do tego przyzwyczajone. Tym na nazgólem można rzucać. Oczywiście jak trafię w jakąś kostkę brukową, czy w krawężnik kamerą, to ta kamera... A więc musiałbym założyć e, tutaj osłonę z e, TPU, ale ta osłona jest w komplecie. Tym na nazgólem można rzucać, może nie z całej siły w ścianę betonową, ale można sobie swobodnie rzucać takim dronem i on jest przeznaczony do tego, że zaliczy glebę, podniesiemy go, polutujemy kable, które są tutaj połączenia na zewnątrz, na przykład połączenia silników, czy z VTX-em, czy połączenia z kamerą i to wszystko działa znowu. Jesteśmy w stanie nawet zrobić to w ciągu e, dwóch minut na miejscu, jeżeli mamy lutownicę zasilaną z pakietów lipo. prawda? I, I to jest tutaj taki ogień, że trzeba będzie na to zwrócić uwagę, bo w trybie manualnym, jeżeli zaliczymy glebę i rozwalimy drona, e, możemy wymieniać moduły. E, jak popatrzycie na konstrukcję, akurat może nie na tych zdjęciach, bo te zdjęcia są takie ogólne, to widać, że jest tam szereg wkrętów. Ja naliczyłem ich kilkanaście, pewnie z 12-14 wkrętów na całym tym korpusie i co z tego wynika, że będziemy mogli modułowo wymieniać sobie te elementy, ale podejrzewam, że te elementy będą trochę droższe niż na przykład, nie wiem, rama z iFlighta koszt, kosztuje tego typu rama 150-200 zł, mniej więcej to są te wartości, które płacę jeżeli kupuję ramę, ostatnio kupowałem jedną ramę w Niemczech, kosztowała 40 euro do Cinerat do tego etix Cinerat 40 euro oczywiście są droższe ramy, ale ale mniej więcej to są takie wartości. Więc podejrzewam, że w przypadku DJI to będzie wartość pewnie trzykrotnie wyższa. Ale tak czy inaczej będzie możliwość samodzielnej naprawy. Natomiast, jeżeli e, zaliczymy poważną glebę, zniszczymy kamerę, to trzeba się wiązać z tym, że te koszty będą duże. Tu, jeżeli macie na przykład program GoPro, wymiana kamery kosztuje 400, nawet 9. Jak ktoś ma z tym nowym programem, który był po premierze, e, można sobie taką dziewiątkę Ja kupowałem za 1740 zł, już z rocznym programem ubezpieczeniowym. I w tym momencie, jeżeli nam się kamera rozwali, e, jesteśmy w stanie takie GoPro wymienić. Za 400, wy, za tą opłatę mniej więcej. Dobra, i to jest to. I drugi ogranicznik, czyli pierwszy ogranicznik, jaki jest, słuchajcie, w tym trybie są dwa tryby manualne. Pierwszy jest taki, że możemy robić freestyle, y, freestyle rzeczy, ale jest też tak, że nie wszystkie, czyli na przykład flipy odwrócone czy power loopy. Nie, ale dopiero po odblokowaniu tego drugiego poziomu jesteśmy w stanie zrobić właściwie wszystko i to jest tutaj napisane. Także to jest to. I to, to co ciekawe jeszcze, a gdzie jest radio? Tu jest. A mianowicie, że z tyłu kontrolera będzie taka sprężyna, czy jest sprężyna, która umożliwia nam używanie tego drążka lewego, tak jak się faktycznie używa. Zobaczcie, w, w tango on chodzi luźno, ten prawy jest wyśrodkowany tak jak ma DJI, ale ten lewy drążek on chodzi luźno, góra, dół, bo to jest Frodo i on faktycznie przy każdym minimalnym ruchu powoduje, że ten kład nam bardzo mocno reaguje. To jest przepustnica, to jest gaz I tak jakbyście dodawali gazu do, do, do bardzo mocnego samochodu. Więc tutaj trzeba mieć mega wyczucie i pamięć mięśniową jak to robić, dlatego stosuje się zwykle symulatory. Nie wiem czy DJI dostarczy w pakiecie symulator, nie mówiło się o tym, że będzie coś takiego, ale byłoby to mega fajne, gdyby dostarczyli symulator tego trybu manualnego. Czy coś jeszcze, funkcjonalność to jest to i yy jest jeszcze hamulec awaryjny ta funkcja, ja to tak nazwałem. Dlaczego hamulec awaryjny? Dlatego, że po przyciśnięciu jednego magicznego guzika na kontrolerze dron z trybu freestyle'owego wraca nam do, pozi do poziomowania, do hover. nie? To jest tak, taki hamulec awaryjny, taki, taki, taka katapulta, że cokolwiek byśmy nie robili, to w pewnym momencie naciśniemy magiczny guzik, a on nam się pozycjonuje i wraca do zawisu. Rewelacja, prawda? To jest to. Dobra, czy my tutaj jeszcze coś mamy? Cena tego jest tutaj zdefiniowana, zobaczcie, w Stanach na przecieku na 1300 dolarów, 1299, czyli zbliżona cena do tego, co mieliśmy tutaj na Banggood bo tutaj mamy 5200, prawda, natomiast to co widzieliśmy tam, ja zobaczę jakby to wyglądało w dolarach, bo mam możliwość zmiany tutaj currency, save i zobaczmy jak to wygląda w dolarach, 1399 jest na Banggood pokazana ta cena, Natomiast jeżeli chodzi o to jest 1299, ale widzimy jaki jest poziom mniej więcej cen. Jeżeli chodzi o Europę to będzie pewnie 1300-1400 euro. No to już wiemy mniej więcej ile ten dron będzie kosztował w Polsce. E, dlatego tutaj wrzuciłem też dzisiaj m, tą ofertę na, z Banggood, prawda? Je, jeżeli chodzi o Banggood to jest całkiem zaufany portal. Ja kupiłem tam dronów już pewnie z 40. E, jedyna sprawa, że jeżeli ktoś się decyduje na, na zakupy na banku, to, to trzeba płacić Paypalem, bo na Paypal możesz zawsze e, dyskusję rozpocząć i oni mają obowiązek ci zwrócić pieniądze, jeżeli się z, nie dogadasz z dostawcą, więc Paypal jest, jest najbardziej uważam tutaj najlepszą formą, natomiast nie ma ryzyka, że Bangut jest dużym, dużą platformą, może nie taką dużą jak Alibaba czy Aliexpress, ale jest naprawdę dużą i specjalizuje się w dronach, w dronach FPV. Wszystkie drony, które widzieliście tutaj, czy większość z nich, bo częściej miałem od, od dostawców, od producentów typu iFlight czy Beta czy Home, ale duża część jest też jest bezpośrednio z Bangut zamówiona. Mogę wam pokazać moje zamówienia, jeżeli chodzi o Bangut. Żeby nie było, że ja te drony też dostaję, ale tu możecie zobaczyć, to są zamówienia sprzed, to są moje zamówienia dronów z ostatniego czasu, więc Home FPV był między innymi, Radiomaster, który odmówiłem, ale było też wyposażenie tutaj samych dronów, zamawiałem też drukarkę 3D, którą kupiłem tutaj i szereg tańszych dronów, propelery oczywiście, na ramę, -y kontroler lotu i wkrętak. Wszystko co, co zamawiałem, zamawiałem na banku. Dobra, więc tutaj mniej więcej znamy poziom cenowy. Jeżeli o, chodzi o tą wyższą e, półkę combo, mówi się o, że około 1600 e, dolarów, ale to jeszcze nie jest tak potwierdzone jak ta wersja podstawowa. Mam wrażenie, że w tym pierwszym etapie będziemy mieli tylko to kombo podstawowe, o której, o której mówiłem. Czas lotu. To jest niebywałe faktycznie i tutaj trzeba przyznać, że owszem, drony, które się spotyka do tej pory, tak zwane long-run, które mają na przykład nie wiem, większą średnicę śmigieł, 7 śmigła. Lekkie konstrukcje, bardzo, bardzo ładne, wyposażone w GPS, też potrafią latać długo. Tutaj 20 minut lotu przy dużej masie, 800 gramów prawie waży ten dron, więc to jest to stosunkowo duża masa, bo to jest masa taka jak Mavic 2 mniej więcej, troszeczkę mniej, trochę mniej, ale nie dużo mniej. Więc to jest cięższy dron niż e, R, czy to jest tak jak e, R ze sparkiem, mniej więcej tyle to będzie ważyło. Więc może troszeczkę mniej. Jak R ze sparkiem bez, bez e, jednego pakietu. Z, z, no, może tak ze sparkiem, dobrze. Mhm. Na pewno funkcjonalność DJI, na pewno mm, e, to, że będzie łatwa, łatwa obsługa. I też to, że ten dron mm, będzie bardzo łatwy próg, jeżeli chodzi o wejście w FPV. To jest niesamowita zaleta, bo do tej pory mieliśmy to. Słuchajcie, że jak ktoś latał, no powiedzmy, że latałem, nie wiem, e, dwójką, tak? Mavic 2 albo fantomem. I w momencie, jak się przesiadałeś na coś takiego, to była taka frustracja. To tak, jakbyś przesiadł się z, e, nie wiem, z małego autka osobowego do bolidu Formuły 1, to w ogóle nie było opcji, żeby tym jechać. A tutaj mamy przesiadkę do samochodu, który stanowi pewną hybrydę, bo tak, może się zachowywać jak bolid Formuły 1, ale też może latać w tym trybie takim normalnym. I to jest fantastyczne. Natomiast tutaj na przykład w tych pięciocelowych, nie ma trybu normalnego. Tutaj albo się nauczysz na symulatorze, poświęcisz 20-30 godzin, albo po prostu ten dron robi co chce sam. Tutaj, jak odpuścisz sobie drążek, czasami jest tak, że jeden milimetr ruchu drążkiem to jest, nie wiem, 2-3 metry. Tak mocno reaguje. Naprawdę trzeba mieć dużo wyczucie i dużą pamięć mięśniową. Mniej więcej 20 godzin trzeba poświęcić ćwiczeń, żeby ogarnąć podstawy. Ja nie mówię o, o takich latach typu akro, bo te sztuczki, sztuczki uczy się indywidualnie. Ja jak się uczyłem, to mniej więcej dwa popołudnia jedną sztuczkę robiłem taki reverse. Taki reverse spin, czyli tak wspinałem się do góry i opadałem luźno i dźwigałem. To było tak jak mniej więcej jakbyśmy wodospad chcieli zaatakować, tak sobie to wyobrażałem. Czyli do góry pchniemy się, z zwrot i z wodospadem w dół. Ćwiczyłem to mniej więcej, nie wiem, ze 200 razy i to wychodziło, ale na no to trzeba poświęcić czas. Natomiast w dzisiejszych czasach jest tak, że czas jest niesamowitą walutą, bo ludzie po prostu nie mają tego czasu, ale mają na przykład pieniądze, prawda? 5 tysięcy znajdą, bo zarabiają, nie wiem, 25, tak? Menedżer czy ktoś na stanowisku zarabia kupę pieniędzy, ale nie ma czasu. Więc ten, ten ktoś nie będzie lutował, nie będzie sterczał i programował, czy nie będzie małym mechanikiem, czy, czy wymienia Miał sobie receivera czy lutował e, kabelków od silników. On po prostu kupuje nowe rozwiązanie, ubezpieczenie kupuje, i on chce mieć dobrą zabawę podczas weekendu z synem. Jego nie interesuje to, że, że trzeba przez tydzień siedzieć albo uczyć się na symulatorze. Na tym to polega, i DJI wyczuwa, że taka tendencja jest i taka potrzeba jest, dlatego wprowadzają e, tego typu o, produkt. I to jest w tej części to co chciałem wam powiedzieć prędkość maksymalna jaką może osiągnąć w trybie tym manualnym bez ograniczeń to jest około 140 km na godzinę. Natomiast pytanie brzmi teraz tak czy y, operatorzy do tej pory czyli FPV środowisko zaakceptuje tego drona trochę ciężko to y, zrobić dlatego że że to nie jest to samo. Przede wszystkim koszty ograniczenia, platforma jest zamknięta DJI, nie ma, nie ma OpenTX, nie ma tutaj możliwości podpięcia czegoś innego, na przykład GoPro, czy, czy aparatury, właśnie TBS, nie możemy zamówić sobie odbiornika na Crossfire, nie jesteśmy w stanie zastosować zwykłych pakietów LiPo, które są, więc ograniczeń jest cała masa i to jest tak trochę jakbyś był pasjonatem i, i nie miał dostępu do tego, co uwielbiasz robić, więc dla środowiska to nie musi być coś specjalnego i zapewne nie będzie. Natomiast same Google bardzo dobrze się sprawdziły i bardzo dobrze się sprawdziły te Unity, czyli te jednostki, które się nazywają Vista, z kamerkami Nebula, czy z kamerkami DJI. One naprawdę weszły bardzo dobrze w, w świat FPV. I Tycza już zaatakowało od, ilu? od ponad roku, mniej więcej półtora roku ten świat FPV z powodzeniem. Początki były ciężkie FPV, świat FPV nie za bardzo akceptował to, że jest opóźnienie, to, że funkcjonalnie nie było dobrze, to, że obraz cyfrowy nie zaczyna śnieżyć nam jak jest e, słaby zasięg, tylko jest ucinany momentalnie, czyli masz blackout <głosy> i szukasz drona trzy, trzy dni, tak jak robił to nasz ostatni gość, Mats Halvorsen z Norwegii na Lofotach. Tylko po prostu tam nie ma litości, są pewne rzeczy, których się nie przeskoczy. Zresztą DJI ma takie zasady i zdajemy sobie sprawę, jakie to są zasady, prawda? Więc jest to firma, która zarabia najwięcej pieniędzy w tej branży, jeżeli chodzi o ceny, ceny są bardzo wysokie, natomiast też daje dużą technologię i bardzo przyczynia się do rozwoju tego działu. Natomiast... Czy, ten, czy to się przyjmie? Dużo ludzi jest sceptycznych. W środowisku ja słyszałem taką wypowiedź w nocy, ostatniej nocy, że zamiast wydawać tyle kasy, to po prostu sobie poczwicz i na, naucz się latać. To była jedna taka opinia. Z jednej strony tak, z drugiej nie, bo jak ktoś jak ktoś stracił dużą wartość, tak, bo mu na przykład... Ten, nie wiem, analog przerwał, albo coś mu się stało z, z tą technologią, która jest do tej pory, albo po prostu wizja mu siadła, bo ta wizja nie była na tyle dobra, potrzebuje czegoś więcej, to na pewno tego GLED-GI pójdą. I to jest rozwiązanie dla wielu takich. Jeżeli ktoś ma dosyć, na przykład, nie wiem, roz, rozpracowywania schematów elektrycznych, lutowania i tak dalej a ma więcej pieniędzy niż czasu, to na pewno to jest produkt e, dla niego. Myślę, że znajdzie swoich nabywców. Robiliśmy badania, pokażę wam te badania, bo to jest bardzo ciekawe. Znaczy to nie były jakieś mega badania naukowe, ale robiłem ankietę już wam pokażę tą ankietę, bo ona wyszła bardzo fajnie, aż jestem zaskoczony tymi wynikami. To jest ankieta, którą robiliśmy przedwczoraj chyba. Jest ponad, już prawie, myślę, że 200 odpowiedzi. Dobra, zobaczcie, to jest ta ankieta i tutaj mamy napisane, już za tydzień, czyli dwa dni temu tę ankietę wzięło udział 168 e, osób w ankiecie i tu mamy proporcje, jak wygląda poziom zainteresowania, jest to mniej więcej miarodajne do tego, co co mamy na rynku, no bo to jest dosyć duża już grupa osób, które wiedzą o co chodzi, prawda. 43% stwierdziło, że odpuszcza, bo to faktycznie kosztuje plus. E, osoby, które twierdzą, że takiego koptera jak właśnie Nazgór można kupić za 150. Tutaj dałem takie pośrednie rozwiązanie, 150-200 dolarów z odbiornikiem. Faktycznie, no to jesteśmy w stanie kupić kilka takich na zguli, prawda? Dla mnie FPV to samodzielne, 10% i 30% osób zastanow 30 zastanowi się, zobaczy jak wyglądają recenzje jak koszty, jak warunki eksploatacji tego drona. 10% czy 9% jest wręcz już przekonana do tego, że chce go mieć i chce kupić. Także bardzo ciekawa sprawa, słuchajcie i uważam, że że temat jest niezły, bo on się wydaje taki błachy. A DJ wprowadza kolejny produkt, który jest bardzo mocno wygórowany cenowo ale na rynku jeszcze czegoś takiego nie było. Na rynku czegoś takiego nie było. Na pewno wdrożenie tego produktu też kosztowało małą fortunę. Nie boimy się tych słów, żeby to wszystko działało tak, jak działa. To przez lata firmy, no dobre firmy z branży FPV. Nie, nie doszły do tego poziomu. Oczywiście można by podobne funkcjonalności zastosować, jak rozmawiałem, ale to wszystko jest dość kosztowne i wcale nie byłoby pewnie taniej, a na pewno funkcjonalnie byłoby mega skomplikowane. Więc Trzeba do tego podejść, myślę, tak obiektywnie. Ja zastanawiam się jeszcze coś zrobić. Będę miał informacje. Na razie nie mam żadnego NDA, ale może już jutro będę miał jakąś ciekawszą informację. Czy będę nim latał? Pewnie tak. Czy w przyszłym tygodniu to się okaże? Czy kupię go? Na dzisiaj nie jestem do końca przekonany. Na pewno chciałbym kupić Google V2, bo widzieliście ile mam kopterów na początek, bo ich jest tutaj co najmniej 10. Natomiast... Uważam, że jeżeli go kupię, to go kupię może na miesiąc i go sprzedam za 80% ceny. Myślę, że będzie duża oferta też używanych lub też <grywanie> będzie duża, duża podaż używanych tego typu może po, po lekkim szlifie sztuk może być. Dobra, przejdźmy do waszych teraz wypowiedzi, bo jestem ciekawy jak wygląda u was podejście do tego tematu. Zobaczmy sobie jak tu są comments and reactions na ikam. Dobra, jeżeli macie jakieś uwagi co do tego, to bardzo bardzo jestem ciekawy. Pewnie na YouTube pokaże się do końca marca bardzo dużo filmików. Na pewno, wiesz co, jeżeli, no bo jeżeli ludzie... Zobaczcie co się dzieje nawet z Teslą, prawda? To jest też ciekawe, że ludzie nawet na autostradach mają, mają kolizję z Teslami. Pomimo, że jeżdżą na autopilocie, czujniki nie zawsze działają, a sytuacja jest taka, że na przykład jedno auto przed nami wymija i my jesteśmy rozpędzeni i Tesla nie rozpoznaje tego auta drugiego przed nami prawda? i dużo wypadków było tego typu. Więc tutaj trzeba pamiętać o tym też, że to jest temat taki, że ten produkt jest nowy. A pamiętajcie, że produkt nowy to znaczy, że my będziemy po części też testerami beta e, za free, właściwie za swoją kasę i e, tutaj może być z tym różnie. Dobra, wydaje mi się, że może być tak, napisał Marcin, że ten kto nie latał FIV, może w, e, przesiąść się na, właśnie na tego drona. Tak, tylko że wiesz co, niebezpieczeństwo może polegać na tym, że nie pójdą ludzie dalej. Czyli będą mogli latać tylko e, tym modelem, a już na przykład jak przyjdzie taki nawet taki mały, tak jak Wingsuit S, to już będzie ciężko, nie mówię nawet o złożeniu, bo do mnie przyjechała rama w częściach, nie mówię już o samym złożeniu czy o odpaleniu tego, o konfiguracji, ale mówię o samych umiejętnościach, bo to trzeba faktycznie poświęcić na to no spokojnie z dwa miesiące ćwiczeń. Więc to tak się nie, nie zdarzy. E, chłopaki się wypowiadali, za chwilę zobaczymy jak się wypowiadał las, ostatniej nocy kendo. No. Tam będzie trochę e, e, f, e, wyrażeń na F głównie. <laughs> Nie będę ich używał, ale zobaczymy sobie tam wypowiedź, bo ja rano wstałem dzisiaj, chyba o szóstej. i sobie to puściłem mówił. mówię, na no, no facet jest to naprawdę mocno sfrustrowany, że nie dostał DJI do testowania tego modelu, bo on wymieniał innych, inne kanały, które dostały w Stanach i był mocno sfrustrowany tym i wiedział, że oni wcześniej nie latali FPV, a mimo wszystko to mają. A rozważasz combo czy fly More combo? Wiesz co? Jeżeli w pierwszej kolejności chciałbym kupić gogle, w drugiej kolejności jeżeli faktycznie tak będzie, no bo gogle kosztują zwykle około 500-600 dolarów czy euro będą kosztowały te gogle V2, więc faktycznie chyba nie ma sensu kupować samych gogli, tylko trzeba kupić od razu z tym zestawem, bo wtedy będzie to... Jeżeli kupię to na DJI.com, na firmę w Holandii, w Niderlandach, to będę miał bez VAT-u i mam jeszcze 200 euro za punkty afiliacyjne, czyli za, za to, że mam linki i programy na temat DJI Care. Każdy, kto ubezpiecza z mojego linku dostaje z tego 2 dolary czy 2 euro. Więc z tego mi się zebrało 200 plus bez VAT-u, no to, to może być wartość około 4,5, może nie wiem, 1000 złotych. To taką wartość jestem w stanie spokojnie, natomiast trzeba widzieć to, że, że na horyzoncie mamy mavik 3. Mavic 3 na pewno e, powinien, uważam, że powinien być w lat 21. Trzeba by się zastanowić rozsądnie, czy jest sens inwestowania tej kasy teraz, czy może poczekać i, i zainwestować Mavic'a 3. Na pewno, na pewno też oczywiście nie jest tajemnicą, że rozmawiam z ludźmi. Te drony są już w Polsce, te zestawy. To też nie jest żadną tajemnicą, bo duże firmy mają duże magazyny i one muszą być wcześniej zabezpieczone, więc są, jest dużo tych dronów, bo nie tylko polski importer, ale też na przykład Amazon ma magazyny w, nie, w Polsce i też mam wielu kolegów, którzy pracują właśnie w Amazonie w polskich magazynach, czy to w Sosnowcu, czy w Bielanach Wrocławskich, i, i chłopaki wiedzą, że te drony są, więc tak to wygląda. Natomiast jest oczywiście ban, nie można ich odpalać na razie. Aplikacja będzie dopiero zaktualizowana i będzie można też pełną funkcjonalność dopiero w, w dniu premiery uzyskać, więc jeżeli polatam, najwcześniej mogę polatać w dniu premiery lub dzień później. Bo, e, premiera będzie od 19, więc pewnie dzień później. Ba bardzo komiczne jest to, przepraszam, zapieniło mi się piwo. Bardzo komiczne jest to, że DJI milczy na ten temat. Opublikowali wczoraj ten plakat z premierą i opublikowali, słuchajcie ten filmik też jest, nie? Który pokazuje właśnie możliwości tego kłada, no takie typowe możliwości. Ale co jest ciekawe, że nie ma żadnych oficjalnych informacji oprócz tego, a już tutaj przez sprzedaże na dobre mamy, tak jak na przykład na, na bangut, którą pokazywałem. Dobra. Dobrze, bardzo fajny cały trend, o którym Tomek pisze, to są właśnie te małe kłady o bardzo dobrej jakości, gdzie możemy sobie rozebrane GoPro albo Insta360 i to co Tomek mówi, to jest beta akurat, bo on użytkuje betę, że faktycznie mm, można sobie nagrać dom, w domu i wylecieć z domu i wrócić. I teraz fajna rzecz, a mianowicie słuchajcie na chwilę przerwę ten, OK. Robert pyta, czy gogle będą kompatybilne. Niestety podejrzewam, że nie, że te gogle, które mamy do tej pory, te białe, jak i te nowe gogle, nie będą nawzajem kompatybilne, bo te gogle V1, te czarne, które już się ukazały, nie były z mawikami kompatybilne ani z Phantomem. OK. Także tutaj co do combo, czy mm, tego to pewnie nie to małe kombo, jeżeli miałbym kupować. Dobra, dużo będzie po wypadkowych, to miałem na myśli, to prawda. E, tak, ludzie robią różne rzeczy, ale też pamiętajcie o tym, że DJI stara się panować i oni są w stanie wymusić nawet aktualizację, jeżeli będzie będą obserwowali. I DJI jest taką firmą, że reaguje dość szybko na to, co się dzieje. Po prostu, jeżeli będzie tendencja taka, że za dużo ludzi lata w tym trybie manualnym, to go po prostu ograniczą. I trzeba będzie, nie wiem, czy licencję wyrobić, czy na symulatorze zaliczyć 30 godzin, żeby odblokowali, bo to jest też całkiem możliwe i takie rzeczy mogą zrobić. Nie? No dobra, dyskusja o symulatorze, tutaj była Tomka, fajnie. Chciałem wam jeszcze coś powiedzieć, chyba dwie rzeczy. Jest Patryk, dobra. A więc tak, komiczna sprawa jest taka, chcemy się zamknąć w godzinie, jeżeli chodzi o tego live'a. Komiczna ta sytuacja jest taka, że DJI milczy. W Polsce DJI jest oczywiście mocno pod wpływem takiej strategii, że stawiamy na supermarkety duże obroty, dużo klientów, zresztą widzimy to, bo faktycznie na, na forach bardzo dużo pytań się ze, e, pojawia. Ja mam mega dużo pytań od ludzi, którzy kupili w, w supermarketach drony i powiem wam, że to są takie podstawowe pytania. Ja nie wiem, co z tym robić, bo nie chcę wszystkich ludzi do siebie zrażać, ale jednocześnie ja nie jestem pracownikiem etatowym sieciówki, żeby odpowiadać e, nie wiem, po raz trzysetny na to samo pytanie i ludzie się na mnie też denerwują, że na przykład ich olewam ale e, pytania są tego typu, jak zdjąć na przykład blokadę na 30 metrów, takie typowe pytania. Jak przeczytasz instrukcję, jak popatrzysz, pobawisz się aplikacją przez godzinę ze zrozumieniem, to sobie poradzisz. Zwykle odpowiadam tak, że jeżeli nie jesteś w stanie latać dalej, to znaczy, że jeszcze nie czas jak joga, joda, nie? Ale, to, ale to nie na tym polega. Bo powinniśmy robić coś ciekawszego niż odpowiadać na pytania klientów supermarketów, supermarkety, mają duże obroty z DJI, nawet bardzo duże. Ja powiem wam, że um, nie spodziewałem się, że to są tak duże obroty jak tutaj. Oczywiście one nie są tak duże jak pralki, lodówki czy telewizory, nie? bo to każdy kupuje. A drony czy, czy produkty DJI typu Pocket 2 to są naprawdę spore, spore pieniądze, więc jest cisza. E, czy w Polsce ktoś dostał? Nie wiem. E, pewnie Kuba Klawitera od głównego DJI mógł dostać. Czy będą polskie recenzje? Na pewno niedługo, natomiast to jest też mniejszy rynek. W Stanach? Na pewno. To co widziałem, jeszcze ludzie mają na półkach, nie wiem czy widzieliście takie rozpakowanie, które zrobili Amerykanie, Dominium Drones, taki Zach, to było też śmieszne. Wcześniej był przeciek z kanału Kinotica, tam znowu też Zach robił lot, gdzie pikselował pewne rzeczy, ale było widać, że to jest ten lot, tym, tym dronem. Każda osoba wtajemniczona, która wie o co chodzi, rozpoznała, pomimo że te piksele się tam rozjeżdżały, widać było właśnie jak to wygląda. Teraz znajdziemy kanał e, Original Dobo. Przepraszam, to piwo to była e, nawet bezalkoholowe, to jest pułapka, dlatego że go słucham. Dobra, zobaczymy sobie od YouTube'a i za chwilę wrócę do, do odpowiedzi na pytania, ok? Także nie jest tak, ale chciałbym, żeby ta audycja też nie była taka... Nudna, że tylko odpowiadam na pytania. Teraz trochę przypraw dorzucimy, bo Ken czasami ma takie chwile słabości, że rzuca mięsem na całego. On latał tym dronem. no faktycznie latał tym dronem. Zaraz to pokażę. I czat polega na tym. To jest na koniec taki bonus. Zaraz wam to puszczę, ale jest ostro, także się przygotujcie. Jak to, ktoś ma poniżej 18 lat, to proszę się przygotować i jest ostro, jeżeli chodzi o rzucanie mięsem. Dobra. Dobra, to jest mniej więcej tu. Kto nie rozumie angielskiego, to ja postaram się przetłumaczyć. E, choć, przynajmniej trochę, czy widać mnie tu. Musimy zdjąć sobie e, podgląd z Waszych komentarzy i przenieść podgląd na entire screen, czyli na cały ekran. Teraz będziemy to widzieli. Dobra, jest. To jest fragment life'a, który się ukazał zeszłej nocy, także ja jestem tutaj ke koło Ken'a. E, nie tu, tu jesteś Ken, także uważaj na te faki, bo zaraz będzie naprawdę ostro. Uwaga, idziemy. The
1: the like Yet it's the most It's the most leaked product of DJI's existence. It's the most leaked product they've ever had at this point. We know more about this product and it's not even out. It's, it's almost comical. We'll
0: touch on it, because... Czyli mówię, że to jest najbardziej, najwięcej przecieków było na temat tego produktu, faktycznie. I, i to jest komiczne, że, że DJ nie wiem, nie zrobi tego jakoś wcześniej, albo nie zdementuje, tylko albo nie puści jakichś oficjalnych filmów e, lepszych recenzji, tylko trzyma, a, a te przecieki są, aż e, cały czas trwają. No i because dobra, idziemy.
1: I Wiele osób go pyta o to opinię. I don't I don't really like it. So but let's go ahead and we'll take a look, we'll take a glance at this your Paulo. So, uh, this is from DroneDJ. DroneDJ has uh everything about DJI's new FPV drone, specs, pictures, controller. controller. No, i tutaj mamy komentarz odnośnie tej strony no, i przecieków artykułu. Widzimy też joystick, który się nazywa Motion Controller. Yeah, basically, Sony Alpha. So
0: no i to, to samo mówi, że właśnie, że ten RC, czyli kontroler wygląda jak uh, TBS Tango 2. Faktycznie DJI tutaj nie miało oporów, tak jak Osmo Action jest klonem GoPro, czy Osmo, uh, uh, tak Osmo Action, tak tutaj jest uh, ten kontroler klonem, czy jest mocno stylizowany na Tango 2. This
1: ugly ass drone here. Czyli
0: on mówi, że będziemy mogli ten, ten joystick wykorzystać jak mniej więcej beacon ze Skydio, jako funkcjonalność follow me. Czy to tak będzie? Jestem bardzo ciekawy, ale przynajmniej tak się wypowiada tutaj Ken Dono, czyli ten, ten motion control będzie bardzo podobny czy zbliżony do tego, co ma Skydio. A SkyDio ma właśnie beacon, który pozwala nam na to, żeby sterować lotem drona podczas śledzenia, bez zajmowania ręki, bo coś takiego można być na kierownicy może być, to jest małe. Nie potrzebujemy dwóch rąk, czyli możemy biec, możemy sterować rowerem, motocyklem, i tak dalej, czy samochodem bez przeszkód, bez odrywania dwóch rąk, tak jak jest w przypadku klasycznego sterowania kontrolerem. No i tutaj widać że to było szła kolejne piwo bo on ma właśnie takie life po piwie i tutaj mówi że ma wyrąbane <coughs> mocno na tego drona
1: że I nie chcę ale jeśli
0: Czyli on mówi faktycznie, że jeżeli chcecie drona FPV, to się po prostu nauczcie do cholery. Może trochę nawet mocniej to powiedział: e, latać nim.
1: Nie bądźcie like, leniwi. You're gonna spend $1,200 on this, and the first time you flip that shit into manual and you have an oh fuck moment and you forget to put the this into its failsafe mode, you just spent $1,200 because I will tell you that in any other mode, minus the manual mode, DJI is not using like Carefresh Care is null and void. In the mode. So man...
0: Dobra, czyli on mówi, że ten najwyższy ten tryb manual mode, on nie jest objęty DJI Fresh i faktycznie mówi lepiej zróbcie to, że zainwestujecie sobie w normalnego kładę 5-calowego się nauczycie nim latać, dlatego, że takim kładem można wiele razy kolizję jedną za drugą zaliczać. Jak się coś schrzani będzie kosztowało 50 zł, a nie 500. I on mówi, że właśnie, że w momencie jak przełączycie i, i ktoś zapomni wcisnąć tego klawisza, tego hamulca awaryjnego faktycznie będziemy mieli taką funkcjonalność, że, że faktycznie będziemy doświadczać takiej sytuacji, że się dron może nam rozwalić i stracimy
1: Manual is their acro mode. If you put this shit into the manual mode, they're not going to honor care refresh. Now, will they change that? Maybe, but I think they're probably. I think they're probably going to see, you know, how this goes. I think they're going to see how many of these things get destroyed. No doubt, these are going to break. Like they're going to break because people are going to be like, "Oh, I could do FPV," and they're going to go for it, and they're going to send it, and they're going to break stuff, and then they're going to be crying about it later.
0: Więc mówi, że, że na pewno to nie podlega żadnej dyskusji, wątpliwościom, że będzie bardzo dużo kolizji i że ludzie będą po prostu dopiero dochodziły do wniosku, kurczę co się stało, nie? ten hype zakupowy zmieni się w e, takie odczucie, które jest o 180 stopni różne, czyli takie, że o kurde właśnie straciłem 1200 dolarów i to jest, to jest, takie większe rozczarowanie. Oczywiście DJI może reagować na bieżąco, tak jak mówiłem, Będzie, będą patrzyli ile jest kolizji, jak to wszystko wygląda i zapewne będą kroki też wprowadzali na bieżąco. Dobra, to jest mniej więcej to, jeżeli ktoś chce zobaczyć sobie cały ten wywiad, to on jest na stronie, na kanale Original Dobo. Bardzo fajnie Ken to poprowadził, oczywiście on jest bardzo szczery, taki szczery do bólu można powiedzieć. To jest koleś, który nie owija w bawełnę i tam mm, też nie zawsze jest super trzeźwy, więc, więc te wypowiedzi są mega, mega szczere. Może jeszcze jak trochę nasz ten kanał... Tu urośnie, to go zaproszę kiedyś na wieczorną audycję, bo on mieszka na Florydzie, on mieszka niedaleko Tampa, więc on ma tylko 6 godzin opóźnienia, nie? czyli od, od teraz jest u niego godzina gdzieś tak 21 od 6, no to jest południu więc można by go śmiało zaprosić. Ale musimy jeszcze trochę popracować nad tym, jeszcze z rok może. Trzeba się z nim zr, zr, zrównać subskrypcjami, słuchajcie. Właśnie, a propos subskrypcji, to prośba. Mamy ponad 100 osób o lajka i kto może, to prośba osoba oczywiście, bo to pomaga głównie w, w rozmowach z, z firmami. Czy coś jeszcze na dzisiaj mamy? Bardzo proszę o pytania. O, ostatnia rzecz, którą możemy zrobić, to jest nie wiem, z 10 minut, zróbmy pytań odpowiedzi i, i na dzisiaj myślę, że wystarczy. W sobotę będzie słuchajcie następny live. Staram się zaprosić takiego chłopaka ze Słowenii. Rozmawiałem z nim już dwa razy, on bardzo ładnie lata, jest filmowcem. Naprawdę fajne rzeczy robi, fantastyczne materiały. Rozmawiałem z nim parę razy. Uzgodniliśmy, że w tę sobotę się pojawi, natomiast on ma cały czas jakieś zlecenia i to jest też tak, że on dostaje telefon w ostatniej chwili, więc nie ma gwarancji, że, że go na tę sobotę... A będziemy gościć na kawce, ale o 9.00 e, chyba o 9.00 równość zaczynamy tym razem, bo są dwa, dwa live'y w sobotę. Ok. Musisz pamiętać, że oryginal, do lata, kładami w PV i jego odczucia będą inne niż, tak jak mówiłeś, pana menedżera, który nie ma czasu na kupowanie klamatów i lutowanie. Wszystkiego do kup Na pewno. I Ken, ale Ken jest bardzo sfrustrowany, bo jak sobie posłuchać tego wywiadu dalej, ja nie chciałem nawet puszczać, bo on tam, tam już jest fak fuck za fakiem. E, to on właśnie wypowiadał się w ten sposób, że wie, to dokładnie w Stanach dostał, które kanały YouTube'owe dostały, i jest mega tym rozczarowany, że ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia do czynienia, latali Mawikami, faktycznie dostali. Ale może po prostu mają inne społeczności, mają większy potencjał na przyciągnięcie dla DJI klientów. Bo to na to trzeba spojrzeć też szerzej, tak jak, nie wiem, na pewno Kuba Klawiter ma duży potencjał do przyciągnięcia klientów i też e, robię jednokrotne odcinki, a jeżeli na przykład zrobię, zrobię na kanale serię na temat mini, e, będę miał trzy razy większą oglądalność od, od Kuby Klawitera, tylko muszę nakręcić z tych odcinków 30 nie, albo 40, na tym to polega. Więc się, ale to trochę trwa dłużej i, i nie robię w tym e, czasie e, innych recenzji na przykład Okej. Okay. Dobra, nasz kraj wsadzi wszystkich użytkowników do jednego worka, no zobaczymy, będzie na pewno ciekawie i będzie się działo, czy będzie miał klasę, nie wiemy tego na dzisiaj Sebastian, trzeba poczekać, natomiast tak czy inaczej tego typu dronem lepiej latać dalej od ludzi, <głosy> bo to faktycznie może się skończyć w, w tym trybie manualnym tak sobie, ale dużo ciekawych pomysłów jest na to, jak można go wykorzystać. Dobra, czy coś jeszcze tutaj mamy? ciekawego, jest dyskusja wewnętrzna. Kupiłem używane gogle za dwójkę, czy przepłaciłem? Chyba nie. Ja widziałem za 1700, ale z uszkodzonymi pikselami były mniej więcej, a te niedawno pojawiały się za trzy Uważam, że dwójka to jest całkiem dobra cena, tym bardziej, że TV1 mają e, możliwości modowania, i mm, Część osób mówi, że V2 też mają tą możliwość, ja uważam, że to jest bardzo przyswoita cena. Pewnie V2 będą kosztowały w granicach 2,600 czy 2,800 w polskiej dystrybucji bez rabatu w tej cenie. A może jakiś spontaniczny test live? <grych> Nie wiem Jarek, zobaczymy. Jak tam Crossfire zadowolony, pierwsze testy będą? Na razie latałem protekiem parę razy, jestem zadowolony, aczkolwiek moje gogle nie pozwalają mi na jakieś długie loty. Latam do 100 metrów od siebie, żebym też słyszał ten buzzer, ten, ten brzęczek i wystarczy. Dzisiaj latałem na precyzję bardziej niż na mm, odległość i fajnie precyzyjnie się lata. Spróbuję z tym protekiem trochę zrobić fajnych rzeczy, może go wpuszczę w jakiś tryb akro niedługo. Zobaczymy. Na razie to sobie tak latam ostrożnie. Jak będzie coś więcej to tak. Będzie zapis oczywiście tego, będzie. To, to nie jest taki typowy webinar tylko dzisiaj jest taka spontaniczna audycja. Nie przygotowywałem też jakieś specjalnie jak widzicie. Tylko te informacje, które są ostatnio dostępne. Chciałem wam pokazać jeszcze parę zdjęć w międzyczasie, bo jest dyskusja na forum, ale poczekamy na parę wypowiedzi. Czy są jakieś ciekawsze te, te zdjęcia? Już sobie zobaczymy. To jest przeciek na przykład, właśnie ten przeciek jest z Bałkanów. Zobaczcie, to widać po napisach w tym menu. Wydawało się, że English Breakfast, ale mamy tutaj właśnie język pewnie chorwacki, albo nie wiem, czy bośniacki jest, też jest, nie? Chociaż to nie jest napisane cyrylicą, ale wygląda to na język chorwacki. A więc to zdjęcie też się okazało. I na tym zdjęciu widać jakie są mniej więcej proporcje. On nie jest wcale taki ma duży, jak się wydaje, ale jednocześnie jest ciężki, bardzo upakowany ten dron. I tutaj nie widać tej baterii. Na którym z tych kolejnych fotografii, na której z tych kolejnych fotografii było widać właśnie akumulator, jak on mocno wystaje z tyłu. To wygląda trochę jakbyśmy kostkę masła wsadzili do, do tylnej części mawika czy innego okłada. Bo ten, ten, ten akumulator jest naprawdę potężny i to wygląda mniej więcej tak, a tutaj wystaje ten pakiet e, tego może nie widać, tak tak jak ten mój telefon, tak wystaje mocno tutaj z tyłu. Dobra, to mniej więcej jest chyba tyle, e, zobaczmy jeszcze czy coś ciekawego napisaliście, mamy jeszcze 5 minut na pytania, dyskusja wewnętrzna jest cały czas, Mariusz tutaj jedzie z koksem. Marcin Kubika, może jakaś mała współpraca z Kuba. E, wiem, że to może być trudne, ale wydaje mi się, że warto spróbować. E, wiesz, co nie wiem, zastanawiam się, jak, jak to sobie wyobrażasz, e, bo ja nie wiem, czy powinienem, nie wiem, dzwonić, pisać, czy o to Ci chodzi, czy no bo zwykle to jest tak, że. Kanały zbliżone ze sobą współpracują, prawda, a ja mam wrażenie, że te kanały są mało zbliżone, że się gdzieś pokrywają pewne epizody, ale jednak tam jest wszystko, nie? Ten mój kanał jest bardziej taki wyspecjalizowany, staram się przynajmniej, żeby on jedną tematykę podejmował. Oczywiście są jakieś wycieczki w stronę go kamer sportowych, ale żeby to były mniej więcej bardzo zbliżone tematy. Dobrze? Ja sobie zobaczę jeszcze, czy ktoś nie zaznaczył mnie jeszcze na tym drugim, bo ten stream mi tego nie udostępnia. Odnośnie klasy. Nie wiemy, no, w A3 trzeba będzie latać, zapewne, czyli z dala od ludzi. Fajne wycieczki i tak dalej, klify. Ktoś, jak mieszka w Wielkiej Brytanii, tak jak Tomek, to idealny. A ci, co latają, już yy, FPW i tak skrytykowali. Zobaczymy, wiesz co? no. To zależy co chcesz zrobić bo czasami jest tak, że nie zawsze musisz latać składakiem, czasami jest po prostu jakiś temat większy, środowisko filmowe, ludzie którzy mają więcej kasy tak jak powiedziałem mniej czasu, ludzie znudzeni bo mają już wszystko i kolejny telefon czy komputer czy telewizor czy auto ich nie kręcą to to może być dla nich też ciekawe jako dodatkowa użytwka i tak to mniej więcej wygląda. Także odnośnie klasy to pewnie zobaczymy, nie? Czy, czy tak będzie wyglądało. Ok. Widoczność śmigieł na poziomie 150 metrów. Dobra. Czy jeszcze były jakieś ciekawe rzeczy? Co jeszcze mówił Ken, że bardzo funkcjonalność mu przeszkadzała? Bo na przykład tutaj są też takie switche, przełączniki, że trzeba dwa razy kliknąć, żeby jakąś funkcję, na przykład lądowanie uskutecznić. Nie? Dwa razy trzeba będzie kliknąć w tym kontrolerze. No i to co mówiłem, że ten drążek, ten throttle, czyli przepustnica, czyli nasz gaz, lewy drążek będzie można odblokować z tej pozycji środkowej, tak jak jest w klasycznych Mavicach. Będzie można też sterować nim tak, żeby go w dolną pozycję przenieść. Tutaj jest gdzieś śrub, śruba czy sprężyna, którą się pokrętło regulacji tego napięcia właśnie sprężyny. OK. No dobra, I co, co mieliśmy tutaj zrobić? Mieliśmy zrobić tak, tego live'a podejrzeć i podejrzeć czat, mm, ale mam błąd, nie wiem czy jestem w stanie z tego poziomu, może za chwilę, nie. Nie jestem w stanie wywołać w tej chwili tego naszego e, czatu, żeby wyświetlało się to na czerwono. Czy martwe piksele to częsta wada? Podobno tak właśnie. E, trzeba by zapytać wiesz co Pawła Siwiackiego, podejrzewam, że wysyłają takiego ogle albo Dominika z eksperta. Podejrzewam, że takie gogle są wysyłane za granicę. Chyba, że mają podzespoły na gotowe i, i to robią na miejscu, ale może być z tym tak sobie, średnio, tak, tak mi się przynajmniej wydaje. OK, ja już tutaj sobie zrobiłem to. Dobra, brak zainteresowania, OK, no to spekulacja. Możemy się spodziewać Mavic 3? Myślę, że tak, że niedługo na pewno. Rafał, dlaczego ja czekam na relacje osób, które latały w EV? bo to się czuje jak można sterować, jak można latać, więc mam nadzieję, że sobie zdradzą rzetelną. Myślę, że tak, Joshua Bardwell już pokaże to w pierwszej chwili, jak był ten przeciek, jak był ten przeciek, słuchajcie, z Dominion Drones, jak zrobili pierwsze rozpakowanie, nie wiem czy kojarzycie, mniej więcej tydzień temu. Bardwell bardzo nieładnie się tam wypowiedział i on później to on skasował tą wypowiedź pod pod epizodem na YouTubie i faktycznie dealer w Stanach mm, zrobił rozpakowanie od razu, jak tylko dostał egzemplarz testowy. Bardwell był mocno rozczarowany tym, z tego względu, że on wiadomo chciał być pierwszy, chciał zrobić ciekawą, taką głęboką recenzję, ale kto wie, zobaczymy. Trzeba pamiętać też, że szła współpracuje z DJI od dawno też w Rotary Riot, więc, Trzeba to też brać pod uwagę z innego punktu widzenia, z takiego szerszego. Ok. Kupować na stronie producenta, czy na przykład Mediamat, chodzi o Mini 2. Ja kupuję na stronie producenta na Jackom, Fakturowanie jest, czy wystawianie rachunków w Niderlandach, w Europie i też bez VAT kupuję tam. Jest mi już łatwiej na przykład serwisować, bo nie muszę żadnych dokumentów wyszukiwać. Tylko piszę, że w, kupiłem na dj.com i faktycznie tak to wygląda. Tak to jest ok. Wczoraj były tutaj jako groszek u Dominika, no właśnie, to, to mówiliśmy o tym serwisowaniu. Okej, okay, no to chyba tyle. Nie wiem, czy jeszcze coś macie jak, jak coś, bo czas nam się skończył. Myślę, że też nie ma co przeciągać sztucznie. Bardzo ciekawy temat, mi się to bardzo podoba, super. Patrząc na Mavic 3 w stosunku do w FPV, wiele osób w Polsce wybierze na pewno Mavic 3. Jak widzieliście, mniej więcej sondaże, opinii, 30% się zastanawia, 10%, mniej więcej 9% chce kupić go od razu, bez względu na to co tam będzie, 30% raczej nie, a reszta buduje swoje, więc takie jest zainteresowanie. Można powiedzieć, że dosyć średnie, ale produkt na pewno będzie przełomowy, bo jeszcze nikt nie stworzył takich hybrydy, że za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki robi się Tesla, z Ferrari robi się Tesla. I nagle zaczynają działać sensory i ratujemy się. nie Mamy następne życie, tak jak w grze. Oby tylko zdążyć z tym przed glebą. Słuchajcie, zapraszam na sobotę, na 9.30. Będzie bardzo fajny live. Mam nadzieję, że Tom, którego zaprosiłem ze Słowenii, do nas dołączy, czy o dziewiątej zaczniemy, o dziewiątej w sobotę. Myślę, że warto wstać. Pokażę dużo kapitalnych jego ujęć, naprawdę fantastycznych ujęć, które zrobił. Opowie nam też o technice, bo on przepięknie lata pięciocalówką bardzo precyzyjnie i myślę, że podzieli się też swoimi takimi patentami, jak on to wszystko robi, jak wykorzystuje do filmów i do swoich zleceń właśnie w Pw. Także was serdecznie zapraszam. A dzisiaj myślę, że na tyle już wystarczy. Serdeczne dzięki. Zobaczmy jeszcze, czy tutaj mamy jakieś pytania, żebym was nie zostawił z tymi ostatnimi. Mavic czy już jest? Jeszcze nie. Nie, ale pewnie jest gdzieś już blisko. Wiesz? I myślę, że niedługo się pojawi. Ale na razie Łukasz, nie było żadnych informacji, oprócz tych parę miesięcy temu były przecieki od, odnośnie tego co on może potrafić, ale to jest spora inwestycja i żeby e, znowu konkurencję odsunąć dalej, e, musi tutaj trochę popracować nad tym I na razie m, być może dobrze się sprzedaje R2 e, i, i to im wystarcza w tych czasach, które są teraz prawda, przy ograniczonych kosztach. To są dobre drony, bo one są tanie i dużo ludzi po prostu kupuje, czy tanie, stosunkowo tanie, w stosunku do, e, o, relatywnie do Mavica 3, e, to jest mniejsza wartość zdecydowanie. Okej, okay. bardzo serdecznie Wam dziękuję, trzymajcie się yy, i to chyba tyle. Łukasz, jak coś, to mówiliśmy wcześniej o tym, sobie znajdziesz cenę i, i tyle. Nie? No nie jestem w stanie odpowiedzieć Ci teraz i całej dyskusji powtórzyć. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego i trzymajcie się, pa! I'm <music> hurting